0: Einer unserer Söhne hat halt mit seinen Wutanfällen für uns nochmal diese Tür aufgemacht, ganz feinfühlig zu werden, wo fängt diese äh, Entmächtigung und wo fängt die Objektmachung eigentlich an. Ne, weil immer, wenn das dein Verhalten in so eine, so eine Tendenz bekommt von, du machst es jetzt, weil ich das sage, es ist immer Objektmachung. Herzlich Willkommen
1: hier beim Gemeckertwein-Podcast.
0: Dem Podcast für liebevolle Beziehungen in der Familie, als Paar
1: und mit dir selbst. Genau. Schön, dass du hier bist, dass du zuhörst, dass du zuschaust
0: und eingeschalten hast. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, warum Wutanfälle deines Kindes oder Wutausbrüche deines Kindes gut und wichtig sind.
1: Oder warum die Wut deines Kindes wichtig ist.
0: Ja, genau. Warum ist Wut wichtig?
1: Das sagen wir bei Gemeckerfrei. Das ist ja. schon der Hammer. Genau. Das könnte jetzt manchmal als Widerspruch ja. vorkommen. Ja?
0: Genau. Und gleichzeitig ist halt äh, Gemeckerfrei voll von sogenannten Paradoxen.
1: Paradoxons.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht. Paradoxons. Paradoxons, das ja genau. Also, ne? Weil es immer, ja. immer wieder so eine Gratwanderung ist. Und das ist eben auch bei ja. der Wut so. Weil natürlich, je gemeckerfreier du wirst, umso weniger Wut kommt in eurem Alltag vor. Ja. Und das ist darf natürlich das Ziel sein, war auch unser Ziel. Ach, Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn mir vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, warum Wutausbrüche deines Kindes wichtig sind, hätte ich gesagt, Hier rutsch mir den Buckel runter. Das ist einfach nur anstrengend. Ja. Und äh, warum soll das jetzt schön sein? <lacht> ja, gut sein. Und gut sein. Und äh, vielleicht ähm, hilft dir das schon, sagen, dir selber gerade mal die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ja, ich finde es auch echt das ist so anstrengend.
1: Ja, ja, das ist schon, also ne, darum geht es ja gar nicht, das nicht äh, das kaputt zu reden. Genau,
0: aber auf dem Weg zum werden sind Wutausbrüche wichtig. Also wenn die gerade schon da sind, sind die wichtig.
1: Deines Kindes.
0: Ja, Hauptsächlich. genau, deines Kindes. Dann sind die gut und wichtig. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen drüber sprechen machen.
1: Ja, und was viele vielleicht auch schon gehört haben, ist, dass sie wissen okay oder was du ja auch spürst wenn du mal über so einen Wutausbruch nachdenkst Wut hat ja eine immense Kraft
0: Wahnsinnige Power das ist
1: ja eine riesige Energie die ja. da drin steckt und diese Energie haben Menschen ja schon immer genutzt um ihre Lebenssituation zu verbessern ja, ja. oder und um gegen Ungerechtigkeiten ja zum Beispiel äh, hätten wir hätte sich Rassismus wäre viel stärker da geblieben, wenn nicht einfach Wut da gewesen wäre, die dafür Gleichberechtigung sich eingesetzt hat. Mhm. Und das ist, das ist immer total, finde ich, oder finden wir ja auch, ne, auf dem, in der ersten Betrachtung so wichtig, zu wissen, okay, da steckt ja auch eine wahnsinnige Kraft dahinter.
0: Ja, und nichts was du ablehnst kann verschwinden ja. ja solange du die wutanfälle deines kindes weg haben willst kannst du sicher sein sie werden stärker
1: und du kannst auch nichts du kannst es ja auch nicht bekämpfen also du es hilft nichts gegen wut mit mit Aggression oder so gehen oder mit Autorität oder so. Es wird halt
0: nur noch schlimm. es
1: wird nur schlimmer.
0: Ja. Genau, deshalb einfach mal als erste Einladung zu sagen, ja, ich fange mal an, ja zu sagen, auch zu diesen Wutanfällen, egal wie schrecklich sie sein mögen und sei dir gewiss, wir haben sehr krasse Wutanfälle erlebt bei unseren Kindern, bei Kindern von Klienten, die irgendwelche Möbel durchs Zimmer geschmissen haben, irgendwelche irgendwelche Vitrinen zerdeppert haben und so weiter. Also wir wissen, was gut ist. Wir wissen, wie sich das zeigen kann und ähm, gleichzeitig eben die erste Einladung mal zu sagen, okay, ja, ich fange mal an es nicht mehr weghaben zu wollen. Ich fange mal an, meine Arme aufzumachen und zu und sagen, sagen, ja, es darf da sein. Ja. Und hier wollen wir wollen dir einfach ein paar Aspekte mitgeben jetzt, warum es da sein darf, sozusagen. Ne? Und der eine Aspekt ist, dass Wut ist immer angestaute Anspannung. Na, das kannst du dir immer vorstellen, wie da ist das Erste, was blöd läuft, das Zweite, was blöd läuft, das Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte, Achte, Neunte, Zehnte und irgendwann ist es bei dem Kind Oberkante, Unternippe und dann muss es irgendwie raus. Also zumindest ist es was sehr Positives, wenn das Kind dann noch die Energie hat, um es auszukotzen sozusagen, um auszuflippen, weil das sorgt dafür, dass das Kind diese Anspannung wieder los wird. Durchs Schreien, durchs Wüten sinkt dieser Anspannungspegel zumindest ein Stück weit wieder ab und hilft dem Kind wieder handlungsfähig im Alltag zu werden. Wenn das Kind diese Wut nicht ausspucken kann, sondern aufgrund zum Beispiel von Restriktionen, das macht man nicht und man wird nicht wütend und äh, beruhigt dich jetzt mal und so, ja. Wenn das Kind aus diesen Gründen die Wut nicht leben kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sich das andere Wege sucht. Sowas wie eben zum Beispiel chronische Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, andere, ne, wir haben das mal erlebt, äh, auch äh, dass sich das dann in der Verletzung, äh, na, äh, in der ja. Verletzung äh, gespiegelt hat. Oder.
1: Das kann sich auch zu so Depressionen auswirken. Ja, ja genau.
0: na, Also einfach zu sagen, okay, es ist wie mit einer eiternden Wunde. Ja. Wenn es rauskommt, ist immer besser, als wenn es drin stecken bleibt. Ja. ja. Und deshalb schon mal zu sagen, geil, ich feiere mein Kind dafür, dass es in der Lage ist, sich Luft zu verschaffen, ja. die Anspannung auszuspucken.
1: Und allein schon diese Perspektive kann dir helfen, dabei total gelassen zu bleiben.
0: Oder zumindest gelassen. Oder
1: zumindest gelassen, ja. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich weiß auch nicht, warum jetzt total gelassen. Weil das ist meistens, das wäre ein bisschen viel, viel verlangt. Aber du kannst es schon, du siehst einen Sinn darin. Du sagst, okay, das gehört jetzt zu, auch ein bisschen zur Selbstregulation dazu, wie das Kind es nutzt. Und äh, kann sich vielleicht ein Stück weit in die Beobachterposition begeben. Und sagen.
0: Okay, Kriegen wir hin.
1: Kriegen wir hin. Geht auch wieder vorbei. Ist ja meistens nicht lang.
0: Genau. Also das wäre der erste Aspekt ja. zu sagen. Na, wenn Wut entsteht, ist es die Folge von innerer Anspannung. Und das muss raus. So. Der zweite Grund, warum Wut gut ist oder Wutausbrüche gut sein können, ist einfach, weil das Kind damit anzeigt, hier passt was nicht für mich. Ja. Hier kriege ich nicht so viel Verantwortung übertragen, wie ich für mich schon übernehmen kann. Hier werde ich zum Objekt gemacht. Hier werde ich entmächtigt. Hier wird mir was nicht zugetraut. Hier hier werde ich klein gehalten. Hier. Kann ich mich nicht entfalten? Hier passt gerade was nicht für mich. Ne? Und das ist total wichtig, dass du das erfährst, ja. Ja. dass du das weißt. Ja. Ne? Weil wir neigen einfach dazu und das, glaube ich, tun alle Eltern, dass wir uns so schwer damit tun, im selben Tempo zu wachsen wie unsere Kinder. Ja. Ich habe immer noch unsere Freundin im Ohr, die ich ja... Und das ist einfach das beste Beispiel dafür, so für den Fall, dass du es schon mal gehört hast, das Beispiel, ich entschuldige mich, dass ich immer das gleiche Beispiel verwende. Aber ne, unsere Freundin, die habe ich gefragt, ob sie mit mir abends was trinken geht. Ist auch schon zehn Jahre her bestimmt. Ähm, noch nicht ganz. Aber jedenfalls hat sie dann gesagt, ja, sie würde ja gerne. Aber ja, sie, sie weiß nicht. noch nicht, sie kann nicht wegen der Kinder. Ihr Mann ist nicht da. Wegen der Kinder, kann sie nicht.
1: Achtung, die Kinder waren in dem Moment
0: 17 und, 19.
1: 17 und 19 Jahre alt.
0: Genau. Und Freitagabends weggehen, also für drei Stunden mal irgendwo was trinken in der Bar. Und da einfach zu merken, weil sie ist und... Das ist überhaupt keine Kritik an ihr. Ich bin hier für dieses Beispiel bis heute so dankbar, weil es so auf den Punkt bringt, dass wir selber in der Identität Mamas oder Papas kleiner Kinder zu sein stecken bleiben und uns nicht mitentwickeln mit dem, wie, wie sich unsere Kinder entwickeln. Und das Wutanfälle unserer Kinder weisen einfach immer darauf hin, dass wir ihnen nicht die Verantwortung übertragen, die sie schon übernehmen können, dass wir sie klein halten, dass wir nicht in unserer Identität als Mama und Papa uns nicht weiterentwickeln.
1: Ja. Und so, wie du ja schon gesagt hast, wir Erwachsenen, sage ich jetzt mal, oder wir Eltern. Ja. Wobei das ja. gilt auch, wenn du Onkel oder Tante bist, wahrscheinlich genauso, oder Groß, Großeltern sein. Ähm, weil wir eben dazu neigen, tendenziell den Kindern zu wenig zuzutrauen, zu wenig Verantwortung zu übergeben. Und wahrscheinlich die Kinder sogar immer andersrum empfinden, die würden immer noch mehr und noch mehr. Ne? Und so da zu gucken, okay, wo kann ich eigentlich den Kindern da entgegenkommen, wo kann ich ihnen mehr Eigenverantwortung übergeben, wo können sie sich als Subjekt fühlen und nicht als Objekt.
0: Ja, das ist ja noch ein bisschen anderes Thema. Subjekt so mhm. und Objekt würde ich gleich nochmal dazu okay. kommen als dritten Punkt fast. Ich würde hier nochmal bleiben und sagen, na, zusammenfassend, wo kann ich dem Kind in seinem jetzigen Status quo eigentlich besser gerecht werden? Das ist, finde ich, ist so das Wichtige. Und da ist ein gut sind Wutanfälle halt so ein guter, äh, so ein gutes Korrektiv für uns als Eltern, weil wenn wir merken, unser Kind ist auf einmal fängt er wieder an, wütend zu werden oder fängt überhaupt mal an, wütend zu werden, dann ist das halt ein Hinweis für uns, dass wir gucken dürfen, halten wir das Kind irgendwo zu klein? Geben wir ihm nicht genug Verantwortung? Lassen wir ihm nicht genug Entscheidungen für sich selbst treffen? Fühlt es sich dadurch entmächtigt und begehrt es dagegen auf? Und jedes Aufbegehren ist halt eine positive Eigenschaft. Ja. So, na, dass das Kind in der Lage ist, zu sagen, so nicht mit mir das ist ja eigentlich auch schon, nicht nur eigentlich, sondern das ist ja schon eine, ein Qualitätskriterium auch für die Beziehung, die ihr zueinander habt, weil das Kind sich bei dir traut, zu sagen, so nicht mit mir. Und jetzt kommen wir zu dem, finde ich, dritten Punkt mit dem Subjekt und dem Objekt. Das kann man bei Gerald Hüther nachlesen, wenn man da ja. mehr dazu wissen will, ähm, der hat es eben so beschrieben, dass ähm, ein würdevolles Miteinander bedeutet, dass wir einander als Subjekte begegnen und nicht, uns nicht gegenseitig zum Objekt machen. Und in, der, in unserer Gesellschaft werden üblicherweise Kinder zu Objekten
1: gemacht. Ja,
0: na, also Menschen generell
1: und Kinder ganz speziell. Ne?
0: Kinder und also als Kinder wurden wir zu Objekten gemacht und weil wir als Kinder zu Objekten gemacht wurden, machen wir, bleiben wir es und machen andere und, und na, machen, wir setzen das fort, wir führen das einfach fort, wir machen andere zu Objekten, ne? wir sagen anderen, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben, was falsch ist, was richtig ist, äh, all das sind einfach, ist sind ist Objektmachung. Ne? Wenn ich dem Kind sage, sei jetzt still, weil äh, du störst, dann mache ich das Kind zum Objekt, weil ich es nicht in seiner subjektiven äh, Einzigartigkeit gerade wahrnehme. Wenn ich dem Kind sage und du isst jetzt Brokkoli, weil ich habe den gekocht, dann mache ich das Kind zum Objekt meiner Vorstellungen und Wünsche und lasse es nicht subjekt sein und für sich selbst wählen und entscheiden, was es jetzt gerne essen würde. Es ist natürlich so, dass ich als Mama, als Papa immer wieder gefordert bin, gerade bei, bei, in jedem Alter einfach zu gucken, wo kann das Kind die Verantwortung für sich schon übernehmen und wo kannst es eben nicht. Und an manchen Stellen muss ich dann auch führen, ja. aber immer mit der Idee zu sagen, ich mache das nur für den Moment und ich übergebe dir die Verantwortung in dem Moment, wo du die für dich selber tragen kannst.
1: Ja, das ist ein ja. bisschen so wie mit Stützrädern am Fahrrad, ja, genau. ja, wo du sagst, die musst du eigentlich so schnell wie möglich wieder, also da, da, wenn du wenn du jetzt willst, dass dein Kind wirklich schnell und gut Fahrrad fahren lernt, dann hast du ja die Tendenz sagen okay, immer zu gucken, wann ist denn der Zeitpunkt, wann kann ich die wegmachen Oder ja,
0: jetzt wann schon mal es mal
1: höher stellen. Und wenn du siehst, okay, das fährt ohne, dann drehst du mit dem Kind, sagst pass auf, die Mama ist mal weg, du kannst es schon ohne. Und so, und versuchst halt da, ohne einen Druck zu erzeugen in irgendeiner Richtung, versuchst du dann eben da den Zeitpunkt zu finden, wann das perfekt ist. Und das darfst du eigentlich in allen Bereichen machen, ständig.
0: Ja, genau. Und Gleichwürdigkeit bedeutet, und das ist eben Subjektmachung, Gleichwürdigkeit bedeutet, dass du immer im Blick hast, dass dein Kind ein Individuum ist und dass du nicht wissen kannst, was für dieses Kind richtig ist. Ja. Na, also das wirklich, ähm, uns haben neulich Freunde gefragt und haben gesagt, wann habt ihr denn angefangen, euren Kindern diese Macht zu geben, also die diese Gestaltungsmacht zu geben und dann konnte ich nur dazu sagen, also wir haben sie ihnen weggenommen, weil ja. wer bin ich, dass ich entscheiden könnte für einen anderen Menschen, egal in welchem zu welchem Themenbereich. Ja, ja Manchmal muss ich es aus Fürsorge, aber dann eben auch zu sagen, wie kann ich das so würdevoll wie möglich tun. Ja, und da gibt es andere Folgen von uns, wo wir da ja auch mehr dazu sagen. Und ähm, ich kann dir nur sagen, oder wir können nur sagen, dass einer unserer Söhne hat halt mit seinen Wutanfällen für uns nochmal diese Tür aufgemacht, ganz feinfühlig zu werden. Wo fängt diese, äh, Entmächtigung und wo fängt die Objektmachung eigentlich an? Ne, weil immer wenn du, immer wenn das dein Verhalten in so eine, so eine Tendenz bekommt von, du machst es jetzt, weil ich das sage. Ja. Das ist immer Objektmachung
1: oder auch, weil man das so macht, ja, genau. das kannst du da, kannst du es bei dir selber auch so gut, gut nochmal, das ist ein guter Indikator, ja.
0: Genau. Und deshalb sind Wutanfälle einfach wichtig, weil die dir helfen zu erkennen, wo bist du vielleicht nicht gleichwürdig? Wo empfindet es dein Kind nicht als gleichwürdig? Weil am Ende des Tages ist es völlig egal, ob du das Gefühl hast, dass du dein Kind als Subjekt begleitest oder ob du es zum Objekt machst. Wichtig an der Stelle ist, ob dein Kind es so empfindet. Genau. Na, und, wir haben, und wir haben da eben von unserem Sohn total viel gelernt, weil wir dachten schon, wir wären darin schon richtig gut. Äh, ja, waren wir nicht. Nee. Aus seiner Perspektive waren wir das nicht. Jim
1: und seine Perspektive war die einzige Relevante an der Stelle, nicht uns.
0: Ja, genau. Und dann eben zu sehen, okay, Kinder sind auch fitter Grund, warum Kinder immer wieder wütend werden oder warum das wichtig ist, dass sie wütend werden, warum die gut und richtig sind, die Wutausbrüche, weil sich Gesellschaft nur weiterentwickelt, wenn Menschen aufbegehren gegen den Status quo. Und wir wollen... Du, du willst bestimmt, wie wir auch Kinder, die zum Beispiel, weil du es vorher von Rassismus hattest, kurz, na, wir, wir alle wollen, davon gehe ich jetzt mal aus, wir alle wollen Kinder, die in der Lage sind, gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen, die keine Mitläufer werden, die eine eigene Meinung haben, die für sich einstehen können, die auch, wenn sie mal zum Beispiel körperlich angegriffen werden, gerade wenn ich jetzt an Mädels denke oder sowas, die sich da zur Wehr setzen können. Und dann muss ich das aushalten können, wenn meine kleinen Kinder oder mittler, mittelalten Kinder oder großen Kinder, wenn meine Kinder wütend werden. Weil das ist, die, das ist diese Energie, ja. die es braucht, um für sich einzustehen. Und auf dem Geme Gemeckerfreiweg, je mehr du selber dich ermächtigst, weil das ist nämlich der nächste <lacht> Punkt, ja. wir könnten, glaube ich, hier gerade ein paar Stunden reden, <lacht> Na, so wichtig ist das Thema und so mannigfaltig ja, ist so, das so, so Thema auch, so weit hat, so viele Bereiche hat es, weil Kinder werden auch oft wütend, weil sie darauf hinweisen, dass du selbst deine Kreationsenergie nicht lebst, dass du dich selbst entmächtigt hast. Wenn du zum Beispiel Montagmorgens morgens aufwachst und denkst, Mist, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, dann hast du dich einfach entmächtigt. Ja, wenn du nicht sagen kannst, boah geil, neue Woche, neuer Tag. Ich freue mich so auf alles, was heute kommt. Dann hast du dich entmächtigt, dann tust du Dinge, von denen du glaubst, dass die von dir erwartet werden. Und das sind natürlich in so einem üblichen, normalen Leben eine ganze, ganze Menge Dinge. Und wenn du da so mutig bist, dich darauf einzulassen, da mal hinzuschauen und hinzufühlen und rauszufinden, okay... Lebe ich eigentlich wirklich mein Leben oder lebe ich ein Leben, von dem ich glaube, dass man das so leben müsste? Und wenn dein Kind oft wütend ist und all die Dinge, die wir jetzt schon gesagt haben vor diesem Punkt, du die schon ausprobierst und das nicht wirklich viel verändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du an der Stelle ansetzen darfst. Ja. Sagen, wo habe ich mich selber noch zum Objekt gemacht? Wo habe ich mich selbst entmächtigt? Und dann gilt sowieso nur ein riesengroßes Dankeschön. Dann kannst du ein riesengroßes ja. Dankeschön an dein Kind schicken, dass es dich wach gekitzelt hat.
1: Das dass es dich du... inspiriert ja. zu einem geileren Leben.
0: Ja, zu einem ermächtigten Leben. Ja. Und am Ende des Tages entwickelt sich unsere Welt so schnell zurzeit, dass wir einfach gefordert sind, alle zusammen äh, immer für alles und überall neue Möglichkeiten und Wege zu finden. Und das geht eben nur, weil wir nicht angepasst sind. Ja. Alle, alle Innovation ist, geht zurück auf wahnsinnig große Kreationsenergie und Kreationsenergie ist am Ende des Tages Wut in, in Bahnen gegossen. Ja, das sind unsere Aspekte, warum Wutausbrüche deines Kindes gut und richtig sind und was sie für dich für Hinweisschilder beinhalten. Und natürlich kommst du auf dem Gemeckerfreiweg dahin, dass deine Kinder immer weniger wütend werden müssen, weil du ihnen den Weg zeigst, dass sie immer ermächtigter ihr Ding machen können und ihre Kreationsenergie in Bahnen lenken und neue 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 Dinge erfinden können. Ja.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und wir sind natürlich wieder gespannt auf deine Meinung dazu, auf deine Fragen, auf deine Hinweise auf YouTube. Schreib es direkt in die Kommentare, nachdem du vielleicht den Daumen hoch hinterlassen hast und den Kanal hoffentlich abonniert hast. Und auf Spotify kannst du uns auch einen Kommentar hinterlassen. Ähm, wenn ja, du auf, auf irgendeinem anderen Kanal bist, dann komm gerne auf Instagram oder auf Facebook und schreib uns da.
0: Vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.